0: 欢迎收听《基本无害五分钟播客计划》作品大赏第四期，也是最后一期交尾片。因为这已经到第四期了，我突然觉得，之前为了照顾那些可能没有按顺序听的朋友，所以说每一期片头呢都会做一些这个企划的背景介绍啊，然后以及一些相同的口播跟信息传递。这期就算了，好吧。呃，应该很多是老朋友了。如果你点进这期节目，这是你的点到的第一期的五分钟播客计划的节目，那你可以去前面几期听一听，了解一下节目背景。这是基本无害做的一个特别企划，征集大家的五分钟播客作品的这个投稿，然后选出了一些放在正片里，有一些混剪在片头或者片尾。啊，这期节目呢是我们作品大奖最后一期了，我们一共就选出了三十多个作品，在正片中予以展示。前两期呢更偏作品向做的这些播客的节目，更为听众服务，所以说听感上可能会更多样、丰富一些。后两期呢其实更偏个人向，更偏向咱们现在大部分播客的样子。这个播客主播更多的是服务自己啊，不是严格意义上有这样的分类，但大概是这么分的。也跟大家分享一下为什么要做这个节目，然后以及为啥这么分。其实我有一些听众会说，对吧？这个这几期基本无害，可能听起来兴趣不如之前那个每一期嘉宾确定，然后主题确定的节目。那些节目就是，诶、哎，一看这一期请的人我有兴趣，或者这个话题我感兴趣，他就来听了，啊。他的期望不会落空，对吧？但因为这个播客企划，它是一个很特殊的征集型节目，它不像基本无害之前做的征集，话题是很固定的啊，聊爱情或者聊什么死亡。但这个就是大家作品千奇百怪，形式也非常丰富多样，内容也是什么角度都有。每个人的性格、每个人表达风格都不一样。可能有人听了这一期，有几个就是觉得，诶，好像不太对口味，这很正常。我也知道这种感觉好像没有确切定位的节目，它其实对于听感上，或者是说这个数据上，它其实是没不一定有大的帮助的。但我觉得这种节目是需要的，就这个活动是需要的。我。我是希望能用类似于五分钟播客计划这样的节目，啊、呃，能给到一些，如果有的话啊，给到一些微博的帮助，不管是建议还是鼓励。同时，我觉得咱们基本无害的听友群叫“人间观察群”吧，我觉得这也是一个人间观察的好机会。那些爱做播客的人，那些已经做了一些播客的这个之前的主播们，可能平时你没有机会听到他们节目，他们到底是什么样的人？他们到底在做什么样的表达？这些人不管你喜欢不喜欢，是不是你平时会听的节目？但是在这么一个特别企划里，这么一个平台上，我觉得算是有一个管中窥豹的机会，可以一览那些平时可能你都不会去涉及的、不会去染指的这个节目风格。我觉得是个好事。儿。如果你抱着一个开放的、体验的、探索的心态的话，而不是只是寻找自己喜欢的，那其实这个企划还挺有意思的。你现在大部分的应该是大部分，大部分的平台都会。一直为你你喜欢的东西嘛，是吧？这个所谓的算法信息流，一直是你喜欢什么就会给你推什么。但我觉得有时候大家是需要一些机会去探索一下平时可能不感兴趣的，或者是不了解的啊、呃、领域、形式、主播的风格。今天虽然少说了很多别的话，但是这个我觉得也是在最后一期需要跟大家分享的，这是这几期的我觉得意义所在。对于那些基本文化老听众，但是感觉这几期觉得，哎，这个内容感觉不是每个都喜欢的人啊，希望你们多包容。嗯，他其实对于很多人，对我，对于那些创作者，对于那些想探索的朋友们，他其实是有意义的、啊。还有一个就是，基本文化下一期会跟一个这一次五分钟播客计划的创作者访谈，从之前包括这一期这四期里面的一些作品里面选出了一些啊，我觉得有好奇心的。作品背后的创作者去回访一下，把每个人的访谈集合在一起，就是下期节目。好，咱们进入到正式的这个节目内容环节。在正片听那些完整的投稿作品之前，老听众都知道，我们每期会有一些作品的混剪。除了你一会儿会听到的那些完整的片段，还有很多朋友都投稿来了很多有意思的作品，比如说 Teresa 跟 Patrick 这二位。他们分享了 Teresa 在情人节和异地恋男友分手之后，然后跟 Patrick 聊了聊分手的原因和各自对异地恋的想法。
1: 如果有一个特别特别帅的帅哥追你，然后你特别特别喜欢他，如果他这时候突然要离开，比如说一年左右，你
2: 能接受吗？我能，<笑><笑>特别特别帅，我怎么不能呢？还一年啊，等十年都行。<笑>还
0: 有一位朋友叫云溪，他有一个节目，节目名叫《众生众生》。他聊了聊对婚姻和单身的看法
2: 。超过六成的单
3: 身男性，他们是向往婚姻的；而单身女性就超过五成
4: 的人是对婚姻无感的
0: 。有两位朋友呢，做的像是日记型博客啊，真的就是这个声音日志啊。一个叫木清晰，他分享了一下自己最近的生活状态
5: 。其实我也很棒，我也很独特。希望和我有一样问题的人，每天可以夸自己三句。嗯，无论什么情绪，我们都学着去接受，然后表达，这样才能活得更自在一些吧
0: 。哦，还有一位朋友四喜，也是像日记型博客，他记录了
2: 自己的一个梦，梦的是一个特工，长得是石老板的样子，他要潜入冬奥村酒店执行一个秘密的任务。嗯、呃，就是快要入场的时候，意外发生了。另一个主角，也就是小鹿，的威亚卡住了。哎，这里为什么是威亚？然后他就像蜘蛛侠一样倒吊在了半空中
0: 。还有一位叫杨乐，他的博客呢是把一些日常记录的声音碎片做了
6: 串联。这周我住的这栋楼旁边的单元有一例确诊病例。然后凌晨四点多，工作人员在楼道里喊起来：“大家做核酸。”接下来就是为期十四天的居家隔离的生活。
0: 宽若同学，他讲了要接受自己的缺陷，还讲了讲自己做播客的原因。既
7: 然我知道自己不适合做播客，为什么还要当主播呢？两个原因，第一个是我们年轻人就是要敢于自我突破嘛。然后第二个原因是，我感觉表达欲这种东西。应该会越说越多，越说越强
0: 。有一个朋友叫 k l 凯莉啊，爱吃大萝贝啊，这个贝大萝贝，那东西南北的北，凯莉爱吃大萝贝。他在情人节这天录了这期节目，聊了聊如何看待爱情。
8: 从莽撞的恋
1: 爱脑，到如今经济独立、有分寸又不失温柔，罗莹始终期待并相信爱情，但不再盲目投身。林徽因说：“世界上最遥远的距离。”不是生离死别，而是对方已经云淡风轻，你却念念不忘。祝你历遍山河，依然觉得人生值得
0: 。还有一位朋友叫 Charles， 他的分享呢，我不太清楚是他自己亲身经历，还是他分享了一位在俄乌战争中啊身处乌克兰的一个朋友的记录或者是见证。如果这个朋友听到这期节目，可以在评论区跟我们解释一下啊。如果真的是你的话啊，咱们可以聊一聊。
2: 现在是二十六日下午，战斗机开进基辅，外面开始巷战了。我已经将家里的窗户都用胶带粘好，防止被爆炸冲击时碎片飞得到处都是。轰炸声一阵一阵传来，距离近的听起来像炸雷，距离远些则听起来像闷雷声。我与家人躲在家里，尝试习惯这种声音
0: 。有一个朋友叫奇亚啊，他在自己的五分钟播客节目里面。分享了为什么在生活中自己明明很刚，但在工作后就变得非常不刚啊，就变怂了。<笑>他的分析的原因是工作没有明确的 deadline
9: 。我对工作
3: 中的很多事情其实是不知道什么时候是截止日期的，我会想不清楚，我我在这之后到底要花多长时间来消化我这个行为或者是我的想法所带来的一些负面
10: 影响
0: 。还有一位朋友叫竹子，这个竹子。他给大家分享了一个方法，就是如何把系统规划的知识用在生活中。
10: 我把我的人生当成了一种项目，然后用项目管理的思想去管理好自己。首先呢，我的目标就是要成为一个怎样的人，这、就
7: 是我生活在世界上所要一直探索的一个问题
0: 吧。如果你对五分钟播客计划感兴趣的话，它的第二季已经开启招募了。啊，如果你还不知道怎么获取招募细则，可以加微信号。基本无害二零二二会在小助手的朋友圈以及听友群里有展示。当然，如果你想加听友群，也可以加基本无害二零二二拉你进群。接下来我们废话不多说，就来欣赏这一期《基本无害五分钟播客计划》作品大赏交尾篇的正片内容。简单介绍一下我们的几位评委，老听众都很熟悉了，他们是东东枪、苏芳、张彩玲和威哥。好，咱们听一听下一个来自一个听众叫不二，啊，他的投稿没有题目
3: 。核电的核心能量是什么？核反应堆的核心部件又是
7: 什么？核燃料元件，它是核电的核心能量。中核建中核燃料元件有限公司正是我国最大的压水堆核燃料元件制造基地。嗯。
10: 刚才关于核建设的声音，是我小时候很熟悉的声音。嗯，我是一个厂区人，出生在四川宜宾。嗯，父亲来自辽宁，母亲来自山东，他们也是跟着父母来到这个南方城市中的。我们一家呢，就在这个中核建中厂区中生活。这个地方有我所有的童年回忆。在南区，我每年会在医院外的池塘旁边捉蝌蚪。爷爷每天会在中区的门球场上。闭着眼睛揉着肚子练相功，我会在傍晚跑进北区丛林般的公园里捉迷藏。这个拥有几代人回忆的地方，如今已经搬迁。幸好我有记录下来一些影像和声音。咱们厂那会儿刚刚建厂的时候，为啥都是些北方人过来呀、啊？啊，是这种
6: 的。选好址以后就全国调人噻，调人的时候就因为这些厂圈当
11: 时都在北方西北嘛，总二零四二零二大批的调人。所以来的时候呢，基本上就是北方人就比较多。这原
10: 来是一个放电影的地方
11: 。放过电影，放过电视，最最早的八九、八十年代初，来
10: 这摆一台电视，大家就马上来,来看电视、放录像。三楼，朋友们，我们我们进来看一看
2: 。两边住我
10: 操，这个还是有点吓人的。这个现在拍鬼屋完全没有问题，这晚上不吓死个人呢、啊。这是一楼，我靠，我现在都不敢走过去，好吓人。不走了，就在这吧。收废铁噶？收废铁的，就原来都是在楼下吆喝。贝贝，你在这儿还收得到不？哎呀，没伢子人，你都走完。都走完了噶？你住在来湖街吗？你住在来福街吗？啊。哦。这儿就是感觉都没啥子人得了。啊。我回来拍点儿，我回点儿，回来拍点儿影像。哦，租客噶？嗯。哦、嗯嗯嗯
12: 嗯嗯
2: 。以前以前是个生产队的那个大队部。也有个
11: 广场每，每年这时候过过年了，全全生产队在那做那个红烧粉条来着，哗哗完了开了，做后面做粉条就在这下面。拜拜，<笑>拜拜，多少
10: 钱姐？嗯。往哪个地方走？那边。就人还是比我想象的多
11: 。医院的，这个地方最早是等车的
2: 。花哥又被咆哮
10: 了
2: 。这个地方最早是等车，以前以前就到宜宾去，每天早晨去赶火车，就在这地方等
10: 车。来，给大家看一看我出生的医院
6: 。我怎么？在已经。<笑><笑>
11: 太难了、嗯，你看不见吗，
0: 威哥？我们这儿都看得清清楚楚、哦。那说
11: 明他本来拍的是实啊，是对
10: 。这是我姑家的菜板子，还没有拿走，我决定一会儿去给他拿走。这
2: 是最早的,、啊、的一,会会一
10: 批的炮楼，介绍一下啥
2: 叫啥叫炮楼，就是捅子老板
10: 总之不是打炮的楼，一层一层住四户人家，还有人在听广播耶
6: 、
10: 哎！老奶奶在那听广播。
6: 将消失的老场再次被人记起。他自己都说了吧，这是他、啊、希望通过我们的镜头，啊、通过我们的镜头这个应该
0: 是他网上找的视频素材的那些原声，但他确实像江总说的，我也当时觉得前肯定是有是视,频拍视频，他肯定是有视频的玻璃突然音但也有可能有纯音。他不是说他说他采集了一些影像跟声音，嗯、我估计是有一些用了一些影像的音频部分、啊、但也有可能有些是纯声音
6: 。对。对有几群声音、嗯、翻页的声音听得清楚，<笑>每一张的过渡我都听出来了。嗯，<笑>这也是 PPT 的那个翻页的声音，<笑><笑>用的哪个素材我都知道。<笑>我很喜欢他这个主题
0: 啊，对他其实讲的是老厂区是一个这个本来就是虽然很多人关注，但仍然有趣的一个话题。更何况他好像讲的是一个就是他不说了嘛、嗯，是南方的厂区，其实很多关注老厂区，更多的关注什么？
6: 老东北工业
0: 基地啊之类的，的对，但这个老南方的老厂区、核电的厂区还，还好像还挺少的。但在这个主题下，它是不是确实在制作上稍显粗糙了？它如果能多一些解释啊，这个对那些视频的音频剥离部分多一些,一些补充啊，多一些解释跟补充信息，要有多一
6: 些信息，确实信息交代的有点少
11: 。我没，我反倒觉得还挺丰富的啊，但是确实是，当我越来越意识到，它很有可能这只是一个音频的。不，它只是一个视频的音轨，或者是说，是先有了一个视频作品，然后把它音轨做了一些重新的编辑。我就又有点觉得，哎呀，就是播客要是以后都变成说视视频，我把音频部分拿出来，它就变成一个播客，也挺没劲的，是吧？它还是得有一些自己独特的东西。虽然我刚才听这个，我觉得挺好听的，我我挺喜欢这姑娘她那个表达的，她那个自然的那个状态。我觉得挺好的
5: ，我感受也是，就好像就是他蒙着我眼睛不让我看，本来是个视频，就好像坐在电影院里头，但是说你今天不许看，嗯，然后我只能听声，有一点那种，所以好多东西不清楚，比如说谁在说话，他在说什么事儿、嗯，然后包括其实。这个主题我也不是特别清晰。比如说他、哦，他说的是老厂区、哦，我明白。嗯、但是，那么他进入这个老厂区，他跟谁交流了？他看到一些什么东西？然后说看这是什么什么？那么为什么他怀着一个什么样的心态和目的去回顾进入这个老厂区？然后他希望就是或者说他哪怕能够拿出更多的。历史，然后以及这些年它的发展变化，它现在是不是不被需要了？那不被需要是是不是真的可惜和遗憾的？嗯、而且厂区是一个事儿，另外的是厂区背后的人。他提到了一些说最早有一些北方人是过来的，这个其实还可以再多说几句。我觉得当初过来的时候什么样？那么现在这些人扎根在这儿以后什么样？那这现在这个厂区已经不在了，我相信也不是现在就不在的，肯定是。几年前，或者几十几十年前就已经开始没落了。那这些人他们去哪儿了？他们干什么了？他和比如说东北的老工业基地有什么区别？有什么不同？完了，他通过这个播客，他讲述完了以后，他说希望大家能通过这个内容，呃，再次的怎么着什么这个这个老厂区，但是唤起大
0: 家对什么这种厂区的记忆啥的，嗯
5: ，对。但是我又其实不太知道唤起这个记忆又有。真的有那么大的意义和价值
0: ？这可能也怨我，我给的时间这个也是太少了，五分钟的时间，可能他这个要呈现的，呃，空间也不大。但我同意你说的，我觉得他应该有再细致一些的信息跟呈现，这个听众会更不那么迷惑。你说时不时会有想看的那个冲动，这其实是个好事儿，说明他。话题选得对，能勾起大家的这个好奇心、嗯，我觉得那就要利用起这个好奇心。你都已经让大家对你这个感兴趣了，就尽量留住这些受众听众，别让他们走
5: 。我觉得他说不定 B 站上面就有个视频是吧？对我挺想看那个视频。对，对嗯
0: 、对其实你说这个老二，我觉得这个题材如此之好、嗯，我觉得你可以考虑把它做成一个视频节目。
13: 你说其实老厂区这个东西，你比如说鞍钢。那个呃鞍山钢铁什么当年是就是最辉煌的之一，然后现在你看有些电影电视剧拿它取材的时候，你会发现就是工业化的遗址居然能这么丑陋，就是这个这个鞍钢那个厂子其实过去了之后好难看，你像《钢的琴》不就是在那个废旧厂区拍的吗？其实那个视频如果拍出来了、这个，这个这个。其实应该是很有视觉的感受的，但是，嗯
0: 、纯从做播客的还是那个微观角度跟博二分享一下建议的，就是，就是我感觉这个现在你这个播客有很多素材的利用和拼接，然后主播的补充相对来说弱一点，开头结尾可能会有开头吧，结尾可能都没有，我觉得中间。像刚才有些嘉宾提到的，可能对于人物的介绍，对于那些我们看不到，但是你有想呈现的场景，可能你需要多给一些描述。如果有这些东西的话，就是你多一些主播的旁白补充，它可能会更完整，然后对这个传递信息也会更有效率、啊、好，第九个作品，呃，来自一个朋友叫小帅，他说我是播客栏目佐治亚小帅的主播，这是一档关注北美华人精彩的职场故事的访谈节目。他这个投稿的作品是之前一
12: 个完整的播客节目。剪辑出剪出了五分钟，对，好，咱们来听一听。哎，我是你们好呀，朋友们，欢迎收听新一期的左家小帅。这一期的嘉宾叫微微，在纽约接手开花店，两年的时间把亏本的买卖扭转过来，在皇后区现在已经有声有色了。他给我们分享了一个温暖的故事，作为新手小白被前前任店主一个经营多年的老人家无私帮助的事情。欢迎微微来到。做客今天的左家小帅，先做个自我介绍
4: 。好的，我叫微微，我现在住在纽约。我现在是一家花店的 owner。在开花店之前呢，我在国内的时候，我是一名互联网设计师。现在来到美国之后呢，嗯，这家小花店也运营了差不多有两年多的时间，嗯，现在还在继续努力。这家店是有个很奇特的故事，就是说，其实这家店其实最最早的那个 owner， 他开了这家店开了三十八年。那后来是因为他呃脑袋里面长了一个肿瘤嘛，所以他觉得他可能快死掉了、嗯。可是之前在他生病之前，他的确是有把这家店做得非常的好。我们那个区附近可能有曾经有开过五家店吧嗯，嗯，但是都被他干趴下了。但是后来因为生病的原因，所以就我的上一任经营者，他就去问第一轮的那个老 owner， 他就问他说：“现在你既然已经生病了，那你……”就是要不要考虑把这家店卖给我？因为其实周围的人，说真的，周围的那些邻居啊，周围一些人都非常羡慕有这样一个好的一个 business， 但是他们都不知道，其实经营花店真的是你需要花很多时间、很多精力去经营的。所以当我的上一任刚刚把这家店接下来的时候，他就嗯，就是把这个生意就是做的一落千丈嘛
12: 。这时，老店主的脑部疾病痊愈。新店主便把原来的老东家请来做了掌柜，生意曾经一度恢复。不过后来二人不和睦，花店破败，再次被卖到了微微的手里
4: 。是我把这个店接下来了之后，被老欧娜知道这个店转手的店主，所以他来店里面见了我。就是当时时候我见到老欧娜的时候，我就觉得他很亲切，因为其实他年纪挺大了，他已经有七八十岁了吧。然后他觉得我也挺真诚的，而且最重要的一点是他觉得你胆子很大，你从来没有做过这个，你居然敢把这样一家店给买下来。他也跟我说，他说既然你想把这件事情做好，那我会帮你，我会跟你说要去哪几家进货商，包括有鲜花的、有植物的。另外一件让我很感动的事情就是，我需要去进一些店里面的植物，他就约我早上。很早的时候，就比如说六七点的时候，就开车载着我，就到就是很很多家就是植物的供应商那边，一家一家和他们打招呼，一家一家和他们说：“你看，这个是接我店的年轻人，就是请你们关照他，嗯，就是他人很好，嗯，我希望他可以就是继续把那家小店像我一样以前一样，就是把这家店给做起来，所以你们大家都要帮他。”我什么都没有，我我没有出钱，我没有要求他去这样做，但是他就是愿意这样来帮我做，所以我就觉得啊，就是有的时候真的是，如果你给别人感觉到你是很认真，你是很用心，你想去把这件事情做好的话，就真的是会有贵人来帮你的。在一开始的时候，因为花店的季节性不同嘛。所以就是在每一个节庆之前，就是你可能需要定制就是不同的花来迎接，就是这样一个节日。因为这边有不同的国家的人，所以他们都会要需要过不同的节日。每到就是他觉得是一个大节日之前，嗯、他都会提前打电话给我，提醒我说：“嗯，节日快到了，你要准备哪些花？你要大约准备多少量？”就是这一点是真的多，对，非就是帮助非常大的。然后还有一点就是，他还会就是他怕我没有钱嘛，因为我有跟他说，其实我为了买这个花店，我把我所有的钱都花了，所以他就和他关系比较熟的一些就是供花商就会跟他们说，他说哦，你你们先把花给到这个小姑娘，然后就是等到他把这些花卖完了，他再跟你们结账，你们一定要这样帮他。他这
12: 是相当于用自己的名誉给你做担保。对对对。后来呀、啊，在自己与合伙人的努力下。还有许多朋友的帮助下，微微对花店进行了多项革新，包括增加绿植品类、社交媒体营销、客服服务等多个方面。在去年，已经扭亏为盈。好，这是一个五分钟的小故事
0: 。喂，老头挺好。老头，这个老东西帮忙真的帮挺多的
6: ，很善良，而且他是希望自己的这个，他对这个这个这个对这个花店其实是有感情的嘛，嗯，对、啊、吧？所以他是希望这个花店能够在新的。店主手上能够继续恢复以前的辉煌
0: 对。对这个版本，其实他修改过一把，我不知道这个算不算不公平，因为当时我不我不认识这哥们儿，他是邮件投稿。投完之后本来超时了，而且没有这些旁白，它就是一个纯的截出来，然后我就顺手回了，我说哥们儿你这个就是可能，如果你愿意的话，你可以再稍微修改修改，然后完整性上更强一些。如果只是纯提出来的话，他可能有点不太听不太懂啥意思，他就改了
6: 这么一版。
5: 我挺好奇，他这个本来是一个比较长时间的播客里边摘出来的，是吧？对是，精简成这样的。是的。他精简成这样
6: ，原来的内容都有啥？嗯
5: 对，<笑>怎么<笑>怎么还有可能会有更长、啊？怎么还有五
6: 十五分钟别的内容呢？<笑><笑>就是你甚至会怀疑他把最精彩的一些生动的小的细节都剪。不是
5: ，我觉得不可能。我觉得他呃，现在这些应该是最好。可能聊了五十
6: 分钟年味儿
0: 啥的，就是聊点别的，<笑>聊点别的
5: 。女孩学数学
0: 。<笑>对，其实有时候是这样，就是我理解你啥意思。我做这次征集，因为那个标准就是五分钟。我知道听了一些五分钟的博客的时候，才就有有时候有类似的想法。我说五分钟你还嫌？不够就，就其实已经有里面有一些冗余的内容了。这个限制本身是给创作者们一个机会，让自己好好去想一想自己的信息到底哪些是有用的，哪些是没用的
10: 。对
5: ，啊，
0: 有时候你经常录也很长的节目，其实说不定很多内容是没用的，只是你。没有花时间去想它，去去审视它。
5: 比如说五分钟的话，<咳>就毛泽征集的这个事儿。五分钟的话，它和一个呃一整期的一个播客节目不一样。好多人，我能想象他们收到这五分钟的时候，心想这个时间的限定下，那就是两个方向：嗯、要么是我我可能要做一个很很总的、很概括性的一个东西，嗯；要么就是实际上更加聪明的是，是很是很碎片的，就像一个面包，一个大面包那种吐司，你中间切一个切片下来，然后你给大家。嗯各角度的看这一个切片长什么样、嗯，你把它说细了、说透了，这个就是最好的了。是，这五分钟足够用的
11: 。我就觉得有点太平铺直叙了。哦，就是这个事情以及他表述的方式，嗯嗯，就很很很顺畅的讲了一个很顺理成章的故事，是是有点像新闻报道。嗯，<笑>我猜这<笑>对，我猜这个这，我猜这个老店主的故事。一定还有还没有被讲出来的细节，以及有更好的讲答的方式。老头身上估计有挺多好好故事
5: 。老头身上可多故事，我也太喜欢老
0: 头儿<笑>。老头好，老头有您，<笑>有著名的老头故事专家孙<笑>老师，这个大家说说。我
5: 天天上街盯着
10: 老头
6: <笑>对，这老头肯定是有故事，包括他跟花店的这种感情，是吧？对。他甚至可以就是有几次转折是吧？反转，这他就是说他是，就是说如果你把这个当成一个故事讲，那你可能就要去强化和夸张中间的一些，就或者捕捉中间的一些一些戏剧性的东西。对但是现在他就是没有没有给我们这个，因为而
5: 且他其实这个事儿其实说,说起来挺像一个好莱坞电影，嗯，就是是一个粗糙的片子。对，感谢老
6: 头可以让罗伯特·德尼罗来
0: 演、啊。那对对你想象一下，有
5: 有点太老。
0: 太啊<笑>，就<笑>感觉是罗伯特·斯丁霍夫曼，达斯汀·霍夫曼也挺老，的。那感觉太、啊、不太像一个底层。Michael Kane， 行吧，那得多老？<笑><笑>
5: 但是我喜欢我，我希望他是一个英国老
0: 头。你瞧，他他都已经，他都已经设计上了。Gary Oldman， 哎，我那
5: 啊，可以，可以，可以。我要，我
0: 觉得他应该是一个黑人老头。<笑><笑><笑>我觉得他应该是个黑人 gay 老头。<笑>啊、我觉得他太彪了
9: ，帮助一个黑人 gay 老 gay 头。哎呀，哎呀，老
0: gay 了<笑><天>、啊！<笑>你
5: 这电影儿奥斯卡肯定。我跟你说，咱要
0: 拍电肯定我能火。我是有商业，我
2: 、
0: 啊。彩玲，你咋咋想
13: ？我觉得我咱这个想的都差不多，就稍微有点太平铺之叙、嗯。然后你像刚才喝酒的那个，他也不是说突然就有多波澜壮阔，也不是说就怎么构思多巧妙，但他赢在这个跟生活很近、很真诚。对、嗯，然后这个呢，就我觉得你要是叙事性的，就是你真的在讲一个事儿的话，还是需要，咱不说给他。加戏吧，但你起码那个叙事的手段还是要玩一点的
0: 。我同意刚才几位嘉宾说，我跟小帅分享我的建议的话，就是就是你说你讲个事儿，你要不然就是故事本身。很好听，很好看，可能你什么特效、什么制作都不用加，都挺好。要不然就是在一个的方式对正常的方式上、啊，制作上稍微精巧一点，多加一些这两句采访的老头，那两句采访的第二任店主之类的啊，就是可能你制作上多出点花、嗯、也能吸引大家的注意力。嗯、今
11: 天老头在家，明天老头不在家。哎呀，<笑><笑>这这是个什么故事？<笑><笑>这是
6: 这是一个变魔术。<笑><笑>详情请见第一届的年度喜剧大赛。我就感
13: 觉就是呃。不是在感觉像在这装这个爹一样，你就是作为那个喜剧演员，我的爹和那个呃本身也录短视频，我觉得本身就是这个事儿，因为我天天在思考。其实我很多段子里头或者是视频里头的事儿都很平，但是在这种平的事因为就是你家里那些事儿嘛，是你就得想办法说我瓜先把结局说了，是然后或者说我中间把中间的一段话一句话先说了，实际上你想表达不是那意思，然后你自己再去破，这是没有办法。的。因为大家想，你想让大家留给你几分钟，这事很难，所以是嗯
0: 是这个讲故事的方式、啊、还是得多用心一点啊。好，这个谢谢小帅的投稿，也也是很不错的故事，我们给了一些建议供你参考。然后下一位朋友呢叫宋志敏，他的投稿他是这么介绍，他说这是和安宁病房护士长苗丽的对话。啊、他说，因为五分钟时长限制，只截取了对话的一小部分
11: 。安宁病房，安宁病房，你知道这个吗？大家知道什么叫安宁病？房？安宁疗护？不太懂，我没听过
0: 。临终啊、呃，临终关怀，对，有点临终关怀病的
11: 意思。嗯，那一般什么人需要这种病房、哦？嗯、我多年前还真的去探访过一次北京当时唯一的临终关怀医院、嗯，当时的那个我们听，我第我也是人生第一次听到一个说法，叫创伤性抢救。就是当人的生命走到最后一个，就是他的已经是一个不可挽回的状态的时候，生命的终末期，传统的医疗或者说在人们的原本的操作当中，有很多其实是所谓的创伤性抢救。是这个概念特别好用，我后来用在了好多事儿上。嗯，啊，就是它并不能实质上带来一些，比如说真正让你康复康复啊，有可能带来的痛苦。远比它带来的收益要更多。是，至少这个事情也许对于患者本人是这样的。那么，其实就有一些现在的医院也好，所谓的一些医院开设的安宁病房也好，它提供基本的医疗，以及它的目的就是减减少你的痛苦，然后让你以一个平静的、得到关怀和抚慰的状态，呃，接受你生命的最后的一段时光。嗯嗯。
0: 我也是，我在接受这个投稿之前，恰好在网上看到了一个相关的演讲视频，那种我觉得讲特别好，当时还转到我家群里了。我看我爸我第二天马上给我打电话，他说你为啥给我转这个？就是以以为我想不开啥的，他就以为我想不开。你转的是安乐死吗？没有，他说他是什么，就是中国，就是他好像疼痛科相关的，呃，一个很资深的医学人，他也是
11: 搞这个事儿的。其实我觉得，就是刚才大家也提到安乐死这个概念。在很多人的观念当中，安乐死还是一个非常极端的一个措施。嗯，但是跟安乐死相比，我觉得这种安宁病房、这种临终关怀的，嗯，医院和机构，嗯、我觉得其实也在做同样的事情，嗯、是是吧？但是它这个方式其实是更温和的，嗯，它听起来至少大家感觉上、感情上是更容易接受的，是它是更自然的，是
0: 啊。好，咱先听完，听完咱再再
5: 啊，都给忘
3: 了。我对
0: 我我我是想着别我因为我忘了他聊的啥，<笑>咱别聊着聊着把他把他内容都给聊出
11: 来了<笑>。咱听一听
8: ，在哪个科室
11: 里
3: ？嗯，之前嗯，我从来我们医院就一直在内科，
6: 嗯
3: 嗯，就是接触的这个肿瘤，嗯哦，也就是二零二零年嘛，嗯、开展的安宁疗护，嗯，然后才担起安宁疗护这一块的工作，嗯嗯嗯。
8: 那您是呃当时来的这个安宁疗护是自自己自主选择吗？还是？嗯，我也算是自主
3: 选择吧，因为这么工作这么多年，嗯，嗯就是说对于肿瘤这一块、嗯、就是感同身受吧，嗯、算是就是病人那种心理的痛苦，还有嗯经济上的一些压力，对嗯，感觉可能做这一块嗯，会为病人最起码从他心理上嗯，有一个帮助，对
8: 、嗯，多少能帮助到他一点，嗯，可能学医的那个朋友来说。嗯就是救死扶伤是医学的一个呃宗旨，但是现在在安宁疗护里面来说，能救死扶伤并不是说一个，就是让他能够有尊严的能活下去，对，啊、或者甚至体面的离开，对，是他的一个啊的目的
3: 。就是安宁疗护这一块不就是让嗯，就是说病人和家属可以接受，嗯
8: ，死
3: 亡，可以去很坦然的面对死亡，对，对然后嗯，逝者他能安心的。走，然后那个活着的，嗯那
8: 个、不留遗憾的，哎，哎不留遗憾，对，嗯、对,对对，嗯
3: ，能把心中所有的爱、所有的关怀，都能，嗯、就是说，通过咱们正面说出来，对，然后让我们就是说，家人和患者之间能够坦然的去，嗯，讲出来，嗯嗯嗯，因为咱们老传统就是说，好像不大去表现自己的那种爱，对，对说不出来、嗯，尤其是老年人。还有那个
8: 传统观念比较强，对，可能他们觉得在老年人的角度上来说，就是不想给孩子添麻烦。对，但是同样在孩子的角度来说，嗯，一个是他们自身，呃，对于孩父母的一个孝顺，再一个就是可能外来外界对他们的这个评价，如果你不给老人医治。会不会说在伦理上你不孝顺？不孝顺，这是咱们的老观念。嗯，对嗯，嗯，往往，嗯，他们就是我们病人的意愿，最后是降到了最低层的一个选择。对，啊、呃，一些附属的东西太、嗯、多了
3: 。对，嗯，有些病人呢，就是说，呃、嗯，我们见过的，就是说是在我工作当中，嗯，接触过的很多很多这种情况，就是老年人，他只是想让，就是说。虽然他嘴上说，嗯，嗯不用人，我不用人陪，对对对,对，实际上，在他我们工作当中，你就能发现，他就是说是看到别人的儿女或者是，呃、嗯那个，对那个眼神，那个期盼的眼神，对对的，就是不一样的、嗯。但是他还想给孩子们减轻负担、嗯，觉得他们有工作有家庭，嗯，嗯不麻能不麻烦就不麻烦。但是怎么说，陪伴是。最长、最长久的，也是对
8: 他的心理安慰是最好的。所以这个陪伴可能就落在了安妮疗姑一些医护人员的身上。
3: <笑>对，有的时候就是说是，嗯，有空的时候，工作之余嘛嗯，嗯，在病房里多待几分钟，嗯、多给他们聊会儿天聊一聊，嗯，拉拉家常，对，嗯嗯，
8: 问候一句，嗯，他们都会非常开心。分散一下也算是，因为本身住在这样一个环境里嘛，对，嗯，平常接触的都是呃一些比较负面的情绪，嗯，可能给他们做一个引导。嗯，对病情方面也会有帮助。对，那您有什么就是这个呃特殊的想法、病例那些能够让您印象深刻的一些故事？嗯
3: ，就是怎么说呢？嗯，也有很多，但是呢，真正让我让我印象深刻的就是在没有这个安宁疗护之前，原来见到一个孩子，嗯，就是在治疗也也很长时间了，嗯。嗯，爸爸妈妈四十多岁、哦，孩子刚刚大学毕业。嗯、哦，嗯，突然就查出来这个这个疾病。他是什么病？嗯，他是一个脑瘤。哦，嗯，然后呢，也是辗转北京、上海、去济南，就是么大医院去做治疗，积极去做治疗，但是呢，还是病情还是一再一再发展。然后就来到我们这儿呢，一开始也是对症治疗，到最后呢，孩子就劝爸爸妈妈。放弃吧他自己
1: ，嗯，他
3: 自己劝。其实对于家长来说，哪个父母都不想放弃这些孩子。嗯，他就说别别在这儿耗时间了、嗯，我想回家陪陪你们。嗯，本身是父母来陪着他，对给予他安慰、嗯。但是呢，反过来是他,他
8: ,他想要去再去尽一下那、那个、最后的一份孝心。对对对对啊，嗯。嗯
3: 在我们看来，就是说，非常花季的年华
8: 。对对，确实感动动容了。嗯
3: ，其实对于其他的我们这种老病人吧、嗯，一般他们都是周期性的做治疗。嗯嗯、呃，我们时间长了，我们会居家去探访一下，会、啊、电对会电话去。嗯，回访一下。哦哦哦。嗯，居家这一块吧，做的比较少。嗯嗯，一方面得征得病人和家属的意愿，嗯、然后电话回回访比较多，哦、嗯，然后看一看他最近什么情况，嗯，或者疼痛或者不适的症状有没有缓解，嗯、这个药吃的怎么样，是不是哪天过来复查一下，或者就是说是调整一下用药之类的，嗯、我们都会去，嗯，去沟通和病人和家属。
0: 哦、oh, ，他就真的是啊，他升节了一段，可能结尾节<笑>就是截了
11: 五节<笑>了五分钟，听起来就是开头的五分
0: 钟不，不管那个最后结尾那五分钟，对最后那一句有没有说完
6: ？他应该在这个采访之前，像你说的，按照你之前给其他节目提那个修改要求啊，先给大家简单介绍一下背景，尤其刚才我们提问为什么叫安宁病房，很多人不了解，他先用几十秒，先大家给交代一下背景，然后。他基于一个什么样的考虑，什么样一个环境，呃，和这个护士长进行下面的谈话，这个应该交代一下。我觉得挺好
0: 。如果有选择的话，这会是你你们会想选择的方式吗？就是安
11: 宁疗护所倡导的那种方式
5: 。我其实不太清楚他他们具体是做什么
11: 。我自己的理解啊，嗯、就是有家人的陪伴，嗯，以及较舒适的环境。因为大家也知道，一般的医院或者说要真把你放 ICU 了，可能那个环境对于病人来说不是那么舒适的，吧对吧？第三个呢，就是对症治疗啊。第四个是，比如说更多的止痛啊，等等之类的这样的措施、嗯。但
5: 不会再做更加主动的治疗了，比如说手术什么这些肯定是的,是,的是的，肯定是没有、啊嗯。但是那就是这些对症的治疗还会做一些什么呢？嗯、比如说服药，什么吃点。我
11: 就没有学过医，了。嗯、<笑><笑>我的理解就是哪儿不舒服，我会尽量减轻你的不舒服。应该就是主要就是让你
13: 少疼，我我的理解对、啊，对啊
11: ，简单的说就是我会尽量减少你的不舒服了。我,我当年去那个临终关怀医院探访的那一次，首先是我们当然看到了很多在那儿非常快乐、幸福的老人，嗯，是吧？医院也更愿意让我们看到这样的老人，嗯。啊，我看到他们在那儿，那些病人之间也互相认识了，病人、老人，因为有一些是在那儿住了挺长时间的。我印象中当时说有一位老人说在那儿住两三年了。啊，因为他就拿他当一养老院住了，我看起来是
5: 对，是就有点像我感觉是，因为又有护
11: 士照顾、嗯嗯嗯，他在那又能得到一些基本的医疗，是吧？药能都能吃到嗯嗯嗯，嗯。但是也后来看到了一些病房里边，那些人就就基本上都是那种昏迷的那样的状态、嗯，就完全不能自理。但是也当然会有护士去照顾他。给他做基本的医疗，呃、嗯，就是一些治疗，嗯，但是就是安静的等待着生命走到终点吧。我看到的当时是这样的状态
0: 。明白，好，这个节目我觉得至少是能让不了解什么安宁疗护的朋友们能够多一点了解，或者是产生好奇吧，还是有这个价值啊、嗯。如果说能提什么建议的话，就制作上可以再可以再做的完整一些。咱们就听一听下一个作品。下一个作品来自于这个听众叫，叫花茶
1: 。嗨， Hi, 你好，欢迎收听第一期五分钟故事，我是花茶。不知道在你的情感经历中有没有过那样一个人，曾经深刻的改变过你？如果有的话，也许你会喜欢下面这个故事
13: 。然后我刚刷微博来着，今天晚上有四对明星爆出结婚了
2: ，哇！今天这个日子应该是个黄道吉日。我高中谈的对象，他也是今天结婚，对吧？给人发红包呀，<笑>发红包。我在考虑要不要发，因为毕竟，哎，就是感觉人家已经结婚，已经有了自己陪伴一生了。我再发个红包，我以什么名义去发？是朋友吗？也不是朋友，你微信好友吗？说实话，就是连一句祝福的勇气我都……其实，其实我当时他跟我说他准备二月初十、啊，准备这个正月初十结婚的时候，我当时挺想去看一看他穿婚纱的样子是什么样，因为当时在高中。高中到大学谈了四年，我们当时想着一定会走入婚姻，一定不会分手，就假设了很多很多，但是最后还是分手了。然后我当时就想着一定要去看一看，她到底穿婚纱长,长什么样子。然后现在不是疫情嘛，我过年都没回家，哎，可能我也也没有勇气去。如果
4: 你觉得这个女生对你
1: 后面的一些恋爱的选择有影响吗
2: ？她对我的。整个人生性格都有了一个特别大的改变
10: ，
1: 真
2: 的是这样。就是，嗯，因为我当时说实话，真就是网瘾少年，就是你们在网络上看到的那种网瘾少年的网瘾少年，在打游戏，从宿舍开灯，早上六点开灯，我一屁股坐板凳上打到晚上十一点钟熄灯，然后两个星期不理对象，他给我发语音不接，就是用他的话来说，就是。别人别人好歹是处处个对象被扎也是跟其他人好了，我这是跟个啥处的对象？你天天你跟游戏去谈吧。后来分手之后的话，对自己打击也特别大，就是也有一蹶不振，就在床上躺一天，就是啥也不想动，就是有那种时光。后来有一天突然幡然醒悟，不能这样做，就去找一些自己比较喜欢的东西，然后就开始慢慢的重新开始练习跑步。然后去参加了第一场马拉松，是全程马拉松，马拉松四十二公里。当时跑到一半的时候，跑到三十公里的时候，当时真的是浑身疼，就是身上每一块骨头都在疼。我当时内心想法就是，我今天哪怕死，我也要死在这条路上，就是我一定要爬过去。然后我跑完四十二公里之后，我自己一个人大哭了一场，就在终点大哭了一场，就。醒悟了，我觉得啊，我的人生不应该这样，我应该做一些更多有意义的事情，然后我就变得重新乐观、积极向上，然后去做一些非常有意思的事情，然后自己的性格也慢慢的变了很多，然后到后来就是感觉这种精神上的享受会让人会让我自己很好，反而就是可能去找对象的话，自己也就不会去做过多选择了。
4: 你那么喜欢他的话，为什么可以很多天打游戏不找他呢
2: ？就是那个时候，就是很单纯的二逼，单纯的青年，就就特别年轻，就感觉说了不会分手，我们承诺了不会分分手，那就一定不会分手。自己当时就是喜欢玩游戏，就到了一种特别痴迷的状态。真那个时候，真就应该把我送到那个什么。呃，杨老师的医院给我电两下，让我给反省过来才行。真就是从早到晚打游戏，就为了就是英雄联盟嘛，玩英雄联盟，为了上一个所谓的钻石。后来也确实是上到钻石了，然后我再给他发消息的时候，呵呵就是红色感叹号的那种。
0: 他这个节目很简单，一个主播 Q 了几句，就是他的朋友开始讲这个呃前任的故事了。但我听的反正就是很感触，包括这个讲述者这个男生，他虽然明显能感觉他是真诚的后悔，但他讲述的那个语气又没有太多的，就是怎么说，客气啊，自我感动的那个那个元素，我觉得还挺
5: ，因为时间上应该还是过去了些年嘛，十、嗯、年都结婚了，就这个
0: 遗憾遗憾这种元素本身可能。对我来说比较触
10: 动。嗯、对
6: ，其实我挺挺想听到这个男孩，他向我们介绍当时他跟这个女朋友恋爱的那些故事。就是他现在只是一个说，只是一个男女朋友，从高中到大学男女朋友，然后只是他单纯玩游戏。这中间其实应该有些故事，要能听到一些故事更好。嗯，他讲了一点
0: 点小故事、哎。对，我觉
5: 得这好像就是有一些有可能是男孩和女孩的区别。就是分手之后，哦、比如说女孩再重新讲起来的时候，假如说是这样一个节目啊、哦，对方已经结婚了，他可能会提到当年我们之间有过什么什么的事儿、嗯，但男孩就不会再讲了
11: 。男孩讲的还都是自己，对，讲的还是当年我怎么样。我,我玩游戏，我那天
13: 得一钻石，我这钻石我钻石。
11: <笑>是
0: 啊，对啊，我<笑>你这个还挺，这个挺好他<笑>虽然没有，但你这么一提，感觉他如果这样的话，就挺挺好笑。哎，我跟你说啊，当时那个钻石确实还是挺难拿的<笑>、哎，相
5: 当难拿了，但<笑>是我真难惹。<笑>对
6: 你，尤其是我是一米八五大个儿
0: ，我一般很难拿钻石
5: 。<笑><笑>我
6: 天，对吧？包括他后来提，就是他去跑马拉松啊，是如何打破一场，就是他。我觉得我我们并不是批评这男孩啊，但、啊、如果
11: 这男孩你也很可爱，那个、这回忆也很可爱，就是我们说的是这现象啊，就我们几个人也不比你强多少。我想问，今天咱们有两位女嘉宾，这你觉得是男女差异吗
0: ？因为我。如果回忆起之前这些事儿的时候，嗯，我之前啊，我跟身边的朋友去去聊，我们的结论是，男生反而更容易记得好事儿，这不是咱俩。
5: 哎，女孩吵架分手了，
0: 对，我会我会说，我说哎，我说还是挺好。当时苏芳对我还挺好，可能我说类似这样的话，我
5: 当然对你好，我什么时候对你不好？<笑>对，咱俩当那那<笑>那时候
0: 确实你对我还挺好的，挺好的。但是但是女生女生我就,就五六分钟嘛，<笑>对，女生就更像是那个会跟闺蜜吐槽<笑>说说那这男的果然是个真是不行，当年我真是瞎了狗眼了。就是我当时跟朋，包括跟异性朋友聊，发现女生可能反而会就是一旦 move 忘了，我就真 move 忘了。你在我眼里啥都不是，我爱你的时候你挺好，我一旦咱俩分手了，你就是爱。不是，男生反而分了之后可能会怀念说，说、嗯：“哎呀，当年。”这里边有个
13: 更深层的底层逻辑，我就我录、啊、专门录过一个视频，因为当时我非常不生物,生物学逻辑。不，我觉得是我，因为跟我老公吵了一架，<笑>人家吵的气得我脸发紫、嗯。因为我其实以为我没有那么爱他呢，我居然那天那么生气，嗯、是因为我不能理解他这个事儿。就他给我讲起了他一个台湾的女朋友，嗯、然后就讲啊，他俩在不是曾经、哦，然后在那个在加拿大时候认识了，<笑>然后那个女生就是来什么短暂的旅旅游，然后俩人就认识了，然后认识之后，那女生说那我马上就得走了，那我现在旅游签证不能找工作，那我现在要想留下来。那只有一个方式就是结婚，嗯、结婚签证，要不然我就得走。然后，但是我肯定不是给你压力啊，嗯、我该走还是走、嗯。但是反正很想你。然后我老公当时就我未婚呢、啊，我可以跟你结婚啊。<笑>然后就就要跟人结婚。<笑>然后结果那个加拿大结婚得是有第三个人证当证婚人，那个人就告状了、嗯，告诉我老公他妈了，说我可要给你儿子明天去证婚去了。然后这事儿被我婆婆生生给拦拦下了、嗯。然后呢，我老公就开始。那就是努力的打工，就是去杀鸡场杀鸡啊，就一个你都没听过一个白人男子干过那么那么惨烈的活，杀了上万只鸡，攒的，哦哦哦哦哦哦<笑>攒的鸡票，哦哦哦哦上钻石了吧？我
11: 感觉<笑><上><笑>血债累累呀！真的就是
13: 那种鸡就一排过去，然后他就是割喉管那种，他就,是就哎呦一天打好几份工，攒够了钱去台湾，结果到了台湾发现那个女生和一个女生在一起，人家就是、嗯、就很幸福
6: 。然后
13: 呢，他给我讲这个事儿时候，我一听就明白了呀、嗯。然后他说：“你说他当时得是对我得多失望会女生，以至于对男人都失望了，<笑>所以他最后就是他肯定是连醉了多少场，然后最后选择我都不跟男的在一起了。”一定是我杀
11: 鸡杀得不够多。
13: <笑><笑><笑>我当时说：‘你 wait a minute， 我说。你……’<笑>你确定那女的曾经喜欢过男的吗？咱先别说喜欢过你，就你不觉得这个事儿整体来讲就跟 green card 有点关系吗？或者说，咱不说什么卡不卡的，就是你怎么就那么确定他那么爱你，以至于你当时让他走了，就你俩没结成婚，他回台湾几个月时间就爱上了女的呢？他说不不不，他就是被我伤的。而女生是属于，我要是过去一个感情，我恨不得拉一个 Excel 就聊，就发现这男的到底有什么问题。我俩当时什么时候出现的沟通问题？什么时候开始不真诚？什么时候怎么怎么地？就把过去的你的我的问题全列出来。我老公这个思维，实际上他是认为我愿意，你跟我说啥也不好使，我不听，因为我愿意相信他曾经那么爱我，我愿意相信我俩之间的爱情曾经那么伟大，所以你破我这个是不好使的，我也不听。而我觉得女生就没有那么依赖这个事儿，我可以，我可以大胆的去承认，我以前的爱情都没有那么伟大，我可以大胆承认以前的男人他可能没有那么爱我，我唯一的目的是希望下一个
11: 他能爱我
5: 。我觉得可能也还是分人，你让毛东碰上这个事儿的话，他能一下就明白我一下，我觉得，但是大胖媳妇儿应该还是单纯。
11: 就是你们的观察是这样的对，这是我觉、就是、这是我小样本的观察。对对我二位是，我就是想跟你们，女性之间是,<笑>是会这样的，当。就是比如说，我觉得毛书记对于男性的这个观察，我认为是对的。嗯，就是男性可能谈起自己之前的恋人或者伴侣来，可能都。多少对每个人都有点恋恋不舍啊！哦、我们说的极端一点或者说都觉得那些都挺好的。
12: 嗯，是。但
11: 是我不知道女性那头她的判断对不对，嗯、因为我也对对，我觉对。不
5: 是，我觉得这事儿不分男女。哦、嗯，就是一个是，比如说分手了以后，嗯、时间过去了，然后会念好之前我们吵架吵得多凶，嗯、然后发生了多么不堪的事儿，其实都不记得了。是，我就是那种人。我我其实好多。嗯，就是当时很痛苦，很痛苦什么的，但是之后你就发现真想不起来了。不是说我，我想当一个好人，或者说怎么样，对对对对不是你选的，就是想不起来。但但是那些好的东西，你会一直很清楚的记得。嗯、就是你你想记住那些和爱相近的部分。但是啊，说到男性对，比如说呃想起前任什么的、哦，是不是都是好的？当然不是，我可听过好多男的跟我面前。嗯吐槽什么前妻前女友？我觉得这事儿不分男女，有可能对，有可
0: 能这是观察的片场。那咱们听下一个吧，下一个来自这个朋友叫万星辰的投稿，他这个投稿是有个题目的：支付宝是悄悄表达喜欢和不喜欢的秘密基地。
9: 我觉得每个人都有他独有的一套表达情绪的系统，这个系统我们本人都说不清楚，它百分之多少是有规律的、有规则的、嗯。百分之多少是无序的，没有道理可言的。我的表达系统里面有一个特别微不足道的习惯，就是我把支付宝当做了秘密社交基地，悄悄表达自己的喜欢和不喜欢。每天呢，我会细心照料我的树，收收绿色能量，翻翻背包，给我的树换个背景。因为人在一个地方待久了会腻嘛，对于树来说也是一样的。这样的话，我就想的是相当于给它换一个生长环境。或许它会长得更好，在不同的世界里面，然后去收收列表里的绿色能量。特别好的那种朋友的话，我会拯救一下他的绿色能量。一般般的朋友，我就视而不见。最后呢，就是给我喜欢的一个朋友送能量鱼，每天都要送。其实最开始我给很多朋友都送能量鱼，但是大家一点反应都没有。其中有一位朋友，他总是回赠我能量鱼，或者是在我还没有送给他的时候，他就先送我了，我就觉得特别的感动，又有一种泼出去的水又被泼回来那种能量涌动机的感觉。还有农场里的小鸡也是特别有意义的存在。如果我想引起一个人的注意的话，我就会雇佣他的小鸡给我打工，并且还要捎句话给他：“你的小鸡被我带走啦。产的肥料都归我了哦。对待喜欢的朋友，我的温柔就是看到他的小鸡在我的农场里偷吃，我不会赶走他，我会把食物槽加满，让他的小鸡和我的小鸡共进晚餐。对待一般般的不那么喜欢的人，我会在他的小鸡偷吃的时候胖揍小鸡一顿。前任的小鸡就被我揍了很多次，不过他不知道这件事儿，而且揍他的小鸡也是。最开始的事情了，就是分手最开分手没多久的事情了。当然，他也不知道我们在一起的时候，我去他的农场给他的小鸡喂吃的，喂了很多次，也从别人的农场把他的小鸡找回来，请他的小鸡和我的小鸡一起吃饭，这些我都没有告诉过他。我觉得是一种，就算他不知道，我也不会觉得特别的遗憾，就是那种悄悄的偷着乐、偷着享受的自己的那种小浪漫。听起来有点自恋哈。然后特别奇怪的是，支付宝真的是哪壶不开提哪壶。我和前任分手之后，不知道为什么他的小鸡总是来我的农场偷吃，所以我其实并不是故意要扯到爱情上面的，因为毕竟目前在我的生活中并不存在的爱情，只能以一段过去过去时的感情存在。所以每次打开支付宝的时候，我就很难不想起我和他在支付宝上的一些互动。之前集福卡的时候，我没有说过我要什么福，缺什么福。他每天都会把他集的福送给我，然后后面还悄悄绑定了他的银行卡，就是给我们开通了那种亲情卡嘛。然后在我们分手的时候，其实我经历了很长一段难过的时间，当时也没有办法控制自己的去关注他的各个社交平台的变化，大到他发的动态，小到他的昵称啊、个签啊。然后有一天，我突然想起了这个亲情卡，我就去支付宝看，发现这张亲情卡还没有解绑，我觉得有点难过，也有点释然，因为对于他来说，他的表达系统就是有情绪不外露的那种控制程序，有的时候并不是去做了什么才意味着喜欢或者不喜欢，比如我去揍他的小鸡，支付宝有一次弹出了提示，给他的主人带句话。以前我都是悄悄揍的，我没有告诉过他。但是那一次我没有忍住，就选了句“万水千山总是情，别再来了，行不行？”给他发过去。其实我想了一下，这并不代表我留恋他或者真的特别讨厌他。我想，试过恋的人应该都会理解，处在失恋戒断期的人总是想用各种各样的方式去引起对方的注意，想试图证明对方还没有放下我这种幼稚的想法。但当时我就知道了，亲情卡存在与否对他都没有任何的影响，因为他根本就没有想到还有这个东西的存在，什么都不说，什么都不做，什么都不显露，对于他本人以外的在意他的人来说，才是最残酷的表达，他就意味着真正的不在乎、不在意、无所谓了。我现在呢，还是一如既往的送我的能量，拯救别人的能量，送那个唯一的朋友能量雨。揍讨厌的小鸡，邀请喜欢的小鸡吃饭。但是看到他的小鸡出现在我的农场时，我不会去揍他，也不会去请他吃饭了，也就是默默的请走他的小鸡
6: 。请走？我试试怎么请走的小鸡呢？
0: <笑>你你是一边听一边在操作吗
6: ？对，我怎么请走我？我都没、啊、请走，我刚才已经喂了他了。<笑>有人吃他？<笑>请啊，请他，请走他。谁在吃你的？我不认识，我不不是很在意这些东西。但倒是没想到这个人会这么在意这东西，因为他就是因为很细小，我家觉得挺有意思。但
5: 我听下来也也得花不少时间啊。他在支付宝上面做这么多操作，什么数啊、能量，这这些词儿我之前都不知道，每天每天得啊、从来没听过。我
0: 其实也才五分钟，几乎不了解。啊
6: 全就全下来吧，又又种树，又喂鸡，又又有的。但是你不得老,还老看吗？谁
5: 家鸡来了？几点来的？
6: 但是你觉不觉得，就是我其实也缺少这方面的背景
0: 常识，就是我也不玩这个、嗯。但是我觉得他他似乎不影响我听这个人的讲述。对，然后包括他对自己情感、自己心理变化的那些比较。呃，细小的变化，他讲的还挺清楚的，
5: 啊、而且挺真诚
0: 的。对，是的，这也是为啥我觉得还挺有意思。对于个人化播客创作来说，这个我觉得其实算是个比较好的榜样了啊、嗯。就是、就是、虽然是自己的小事小想法，但是讲的很清楚，让让人能听见、听下去。这、嗯、挺典型的，挺、嗯、个人挺
6: 个人表达的，就像一个日记一样。对，了解他的人看了觉得挺有意思，不了解的对他是不感兴趣的人。<笑><笑>你这不也去<笑>不会不会翻起支付宝了？还是不是？我是种树，是很早以前是干什么玩意儿忘了。对。啊，是因为别人老又挑战我种树，你知道吗？你知道种，<笑>然后你就不服输不，你就是不是就种种什么就施肥嘛？你知道他有发，他经常会发起那种挑战，哦<笑>，就你一点施点肥料，然后他说谁谁谁向你发起了挑战，
11: 就好胜心这么强吗？他就
6: 在限定几分钟之内看你俩施肥谁施的得多。其实我现在这种我因为我这级别量我都是已经是大富豪，随就是肥料自由了，你知道吗？家、哎、大业大，有的时候料啊！我会我会,我会玩弄这对方，<笑>玩弄对方，我会就是就是让他让他永远。我只超过他一格，然后我就看他，让他以为自己有希望。对，然后他会拼命的去再去攒他的肥料，然后再战上，我，然后在最后几秒，我再就再战上他一格。我因为我是无限无限肥料的，就就把那些小学生还是什么，我的命运也是这么玩弄我的。<笑>对我让他总觉得他有希望，所以他会通过下单呢、啊，通过什么其他方式去拼命的挣肥料。嗯、但是其实我是我是不想给他一下掐死，让他永远有个希望。嗯、然后最后在最后十秒，你别说你再说我哭了啊！<笑><笑>就是那些无聊的玩法嘛。但是我没想到有人会特别重视这个，因为我总觉得情感的表达很大程度上你要要得到一些反馈。就是你的东西如果是别人不知道，那你很多的情绪就是你在面对一个树洞去表达嘛。然后，如果对方就像他说那个绑定亲情行也好，甚至他小鸡这个东西，很多人像我这种根本不在意。有时候想起来了，偶尔点一下，十天八个月也不开一下。那你发生这些事儿，我压根都不知道什么能量雨什么玩意儿。你去真下雨，你给我再送把伞还行，你又弄能量雨，谁给你弄能量？这个东西就是，如果是心思不是那么缜密的，甚至对你没到那个程度的，你这东西就,就。get 不到，对，嗯、是这、啊、样。而且
5: 我我发现现在好多年轻人都是这样干的，就是他们的观念和行为方式就卡在某一条线之下，就特别含蓄。哦、嗯，我以为就是下一代是会更加开放的，结果大家越来越含蓄。就
0: 玩了还是这个，今天晚上十点半我分享这首 QQ 音乐的歌，你不会没看见吧？嗯、你不会
5: ，你、哎、就是这样的，就是比如说就是给
0: 你听的，你不会不知道什
5: 么意思吧？对，你能明眼看见好多人发朋友圈，他说一些什么莫名其妙的话、嗯，你知道是说给谁听？你直接给他发个微信，有那么难吗？嗯、说说话每个人都每
6: 个人性格。他最后不也总结了吗？他说有些人的表达就是喜欢找一些小的东西。嗯<笑>对啊，有早期真话伴喜欢我不喜欢我，就那你结,结局
5: 就是对方不知道吗？嗯
6: 、对对，那是世间不就是很多情感不就这么因为这个缘分就没到吗？<笑>强总呢？强总彩玲，你俩怎么怎
11: 么想？他这是个
6: 单口是吧？是，而且这姑娘呢，就表达
11: 的也一直是她自己的那个很匀速的这个状态，嗯嗯，情感也没有什么起伏。是，可是呢，我。都听完了之后，嗯，我又觉得吧，好像还挺珍贵的，就这种节目，嗯，嗯就是因为我们甭管是上回听的，还是这回前面听的那些，嗯、我是听了他这期，我才意识到，嗯，大家在做播客的时候，嗯、还是很多的时候把它当做一个公共的内容产品来做的、嗯，对，就是你更愿意谈公共话题，就是别人可能会感兴趣的话题，嗯嗯、有代表性的、典型的，嗯啊。呃有 insight 的话题，嗯嗯、但是人这姑娘呢，人家谈的就是个人的生活状态，嗯、以及自己的内心戏，是吧？她特别像当年的博客，嗯，就是当然，最后最火的博客也是那些对公众说话是，但是那个时候就有很多非常可贵的，只自说自话的，对对对，只讲自己内心的体验跟生活状态的那些、嗯，对,对
5: 对对对，博客
11: 有很多也非常精彩。是。有很多也真的非常棒，是，呃，这样的东西现在少了，嗯，现在真的在几乎没有了，就是包
5: 包括写微博、写朋友圈，没是的，很少人是真的写给自己看的，都是写给别人看的，是就是你下笔的时候心里想的都是别人
0: 。非常同意。我之前在微博上关注过一个，我都不知道为啥我关注了这个人，是个应该是个阿姨，她就是把微博当日记本用的，嗯，她可能也不知道有人看她，她、哦、关注着没几个，我都不知道咋关注的，她就每天。就是写他可能是有一个误区的妈妈。我跟
6: 你，你为什么为啥关注他？有可能你人格分裂，那阿姨就是你，<笑>你自己的一个人格、啊。你承认吗，毛阿姨？那阿姨
0: 天天老发，可能是给王母的那个那种。妈，今天我干嘛了？今天呀、啊嗯啊哎，今天咱家门口那个树啊、哦、又开花了。哦，给妈妈。哇，连着发了，到现在就是他最近发的没有那么频繁了、哦，但至少当然我觉得有三四年是一直时不时更新的、哦。每一句都明显不是给别人看的，不是为了显示自己的那个身体。哇，就说的特别细。他、嗯、说今天中午做的饺子，比如说没做好，破了俩，啊妈，怎么怎么着？我操，我看着就这种，就是自我表达的，他有真挚的感情在里面，还挺动人的
11: 。嗯、对对,对、嗯，这很。现在我们大家在就稍微就是有一些互联网生活经验的人，可能现在在网上说话都会知道：第一，你说的话有可能被所有人看到；第二，你说的每一句话都有可能被人。截屏，留下是,是日后可能甭管什么时候他给你抖，留作他用，<笑>留作他用。这个让大家每次说话的时候，其实都，反正至少我啊，我相信和我一样的很多人，我在甭管是微博还是朋友圈，在哪儿说一句话，我都知道他会被很多，嗯、呃，我认识的或者不认识的人看到。嗯，我说那话的时候，内心是有很多的顾虑和很多的考虑的，虑是啊。我觉得，所以现在这样的东西很珍贵。对，这就这样的东西太珍贵了，现在很很少有这种表达了。同意
13: ，很珍贵吧？就很珍贵。<笑>但是我确实是，因为我确实平时社交上，不光是不，我不会有那些很细微的动作，说我这个事我是做了，希望某个人看到。我连微信我都保证不了回，就是我经常就是这往那一坐，我今天在想别的事儿，我微信也不回了。我儿子给我打电话，我也不看了，就是那种。我把我完全是可以跟社交媒体就是分离出来的人，而且我要是想跟谁说话，我肯定会直接给他发个微信打个电话，我从来不会发朋友圈说怎么就是，所以我就确实是共鸣感稍微差了点，但就是年龄大嘛，这这个东西就是不是人家的问题
0: ，我觉得起码这
13: 个女孩是很真诚、嗯
0: 、好，分享完对这个万星辰这个朋友比较个人化的作品的观点和建议之后，下一个呃作品第十三个邓可乐。他是一个普乐双语音乐播客节目可乐 FM 的主播啊，然后他说这一次的播客我起名为书名号特别长，我该怎么起这个标题才能让你感受到我做播客以来的焦虑和不安？书名号结束，咱们来听一听邓可乐的这个题目很长的作品
7: 。爱好的本质不是应该是要让自己开心的吗？可是。我怎么花了四百三十八天，就只是给自己堆砌了一心脏的焦虑，还有不安的一开始，我以为是给播客起好名字，考虑好播客的定位还有内容，就万事俱备了的。可乐 FM Music Live 让音乐存在，可乐 FM Music Live。让音乐存在，但是后来哦，又觉得只有换更好的设备，才能让自己还有别人听的时候，会真正的留下来。朝五晚九，帅气和尚爱上我。然后我又以为是建立差异性，追求更多的与众不同就好了。所以我总是会在录播客的时候。做一点野生的新的尝试。哎，你来了，我在听歌哎，要一起听吗？那、嗯，耳机给你一个，入耳式的这个是，你要这样戴。嗯 ，OK。哎
2: ，我们回来了
7: 。可是后来啊。我又再次自以为是了。我以为我现在关注量这么少，只是因为没有能让更多的人听到我的声音
1: 。第一个听友群，第二个
7: 公众号，公众号，嗯 ，OK， 下一个。所以我觉得我需要宣传，需要去运营，需要到处去自荐，需要抓到机会就去串台。但是我真的好想红啊，好嫉妒他们啊，压力大的凌晨六点都睡不着。所以说，播客究竟是什么呢？我的爱好又究竟是什么呢？为什么他们一次又一次的让我陷入到那种焦虑？沮丧，又很悲伤的时候呢，会不会错的其实是忘了当初下定决心去做播客的初衷对我自己？然后，无论是因为跟风似的被蒙蔽了双眼，还是因为我的欲望越来越大，所以渐渐做了一堆其实跟真正的播客根本无关的事情。我一开始是很轻松的，抱着我最爱的豆浆，还有巧克力，吃着吃着，坐在正中间的。但是现在，这些箱子越堆越高，越堆越高，周围的光亮渐渐都被遮挡了。即便我站起来，很用力的踮起脚来，把零食的包装袋垫在脚下，也能慢慢的感受到阳光。正在一点一点的消失，低声呼啸的灰色，把我一块一块的吞噬。爱好的本质，不是应该要让自己开心的吗？
6: 挺好的、就是，这节目我得打最高分。威哥，这是你现在最喜欢的？就是他第一，他是个人个人表达嘛，哦、个人表典型的个人表达嘛。刚才强总也说，这种个人表达比较少。嗯，但是呢，他就是我我不觉得他是个人表达，他是个人表达，我觉得他挺个人的
11: 。我觉得他在对对有目的的对好多人说话啊、嗯，他
6: 想红嘛。因为他想红嘛，他是挺比较典型的那种主播。对。然后咱们之前有一期节目，不是也听过，就是两个人在谈如何去做博客。对。呃，他其实又聚焦了一个个人化的领域的东西。嗯。他唯一一个没有说清楚的就是，他问自己啊，说爱好是为了让自己快乐才做的嘛？嗯。他没有没有说清楚他的爱好是啥。嗯。他。他他没有在这个节目里真正交代。可能是音乐吧，我不知道。但对，就是说，他如果是只是他的爱好是放音乐，听音乐，探讨音乐周边的有关的文化，这个东西如果是他的文化，那他就应该在这个东西，他应该强调这个东西给他带来的快乐。嗯。然后现在呢，他自己也说了，是不是他表达的更多的是欲望，就是想红的欲望啊？嗯。和爱好之外的东西。嗯。所以他其实都明白，但是他在拧吧。同时，他又欠缺了一些关于自己对自己爱好真正的一些描述和一些。对
11: ，我觉得这姑娘她这节目的就制作的精细程度，跟她个人这个声音状态，嗯，呃、显然是就是人家是用心的，对，专业的，认真的，对。而且我觉得啊，他如果真是某个。地方广播电台的深夜节目主持人为什
6: 么要加深夜呢？还是还是地方中央台的，不够格，中央台、地方台还可以。这有这有啊，比如
11: 啊，某某音乐台啊，他是一个深夜音乐节目主持人，我觉得可能在当地能红吧。嗯，我觉得他他就是很多人会喜欢他这样的状态的，嗯，是吧？说
0: 不定，以咱们对于深夜电台的可能，咱们就是心中的那个幻想，他觉觉得可能是适合的
11: 。对，反正我最早就是。他刚声音一出来就说嘛，我觉得我这是一小张爱嘉嘛，啊，因为张爱嘉年轻的时候有有的时候他有张专辑里边那个声音，我觉得大概就是这个状态，嗯，但是确实情感浓度有点儿过高，是吧？因为他
6: 他他，我觉得五分钟他有太多的大起大落的东西了，就是不是有一些
11: 对，但是我我自己并没有像郝云老师一样给他一个那么高的分虽然可能也不低。我听着有点拧巴，这状态，就是我有点觉得，哎呀，就是做个播客做的那么痛苦呀
6: 。嗯，他他说了，他太想红嘛
11: 。我真的觉得做播客要做的那么痛苦，我别做了，就或者干点别,他是点别的。他在留言里面还说，他说
0: 这个节目就这个，刚才咱们听到这五分钟，他说他说录完就哭了，嗯、录完之后就、啊、对呀、啊，他快哭了
11: 。<笑>就你看哈、啊，我想，如果是他没有那么痛苦。是为了这个节目效果，嗯、我得把他说的极端一点儿、嗯。我觉得那大可不必啊、嗯！如果是真的做播客，给自己做成这样了，也大可不必。真的也大可，<笑>那就更犯不上了，<笑>何必呢？是吧？是。而且想红，如果真是想红，姑娘。做播客红不了，做播客能<笑>做播客能红成什么样、啊？对对做播客
6: 的红的都在现场
11: 了<笑>。哎、<呀笑>做播哎，真的是做播客红
0: 的天花板就是威哥了，我感觉。没有没有没有，不是，很大程度通过播客这个。南山
6: 公园嘛。<笑>
0: 我觉得制作是用心的，这也是我选择这一期的主要原因。嗯、制作是用心的，然后包括他整个讲述，你能而且能想象出来，他背后写的文稿也写的很用心，就是整体的从剪辑制作到录制都是用心精致的。嗯，啊、但是可能就是他这个，像强总说的这个情感浓度高，以及或者是他的这个情感的风格跟我
11: 习惯感知的不太一样。啊，光说情感浓度高可能说的不太准。嗯，他主要还是这个状态。呃、嗯。他的情感让很多人恐怕理解不了。对对对,对，没有代入感，没有太多共鸣
0: 。对，啊、他那个情感浓度的方式，就是不是我通常最敏感的那个那个路数、那个流派，我可能会也感觉有点不是很入戏。在他的
5: 叙述里面，我是很大的
12: ，嗯，我是最大的。嗯、是是大
5: 的是是但是实际上，你要做一个播客，听众要听什么，他其实没有太考虑太多那些问题。然后还有一点，我一直听他听他说，在强调说，呃，为什么。呃，播客作为一个我的爱好，然后结果让我如此的受折磨，有这么多问题。嗯、但我觉得这又是一个可能他没想太明白的事儿，因为如果你把他当成一个爱好的话，你不会因此受折磨的、嗯。爱好是，就我觉得他现在做播客实际上并不是爱好，是手段，在在干
0: ，有点这意思啊。<笑>或
5: 者说是某种工作，你实际上更加需要做的是，就是脚踏实地的一点去去。去发现我有什么问题，然后我如何去解决这些问题，嗯、我是不是能够解决这些问题？你不能再把它当成一个爱好了，嗯、再当做爱好的话，就是仍然下下一期还是这种抒发情绪。就是为什么你只能选一头？你爱爱好的话就
0: 没法好好。有可能这就是刚才是强总说的拧巴那种感觉，就是我觉得要不然你就如果当爱好的话，就别想火。就是、对，就是咱之前说的那个就，就是不要想、就是、老想着服务听众，你就服务自己嘛。就这倒也是火不火，这个看命。但是我觉得更更好的一个。心态是你就像上次我说那个，在创作上服务自己，制作上可以服务听众。你更多好把自己服务好，自己开心，这个就至少不会那么拧巴，那么痛苦。因为我身边有很多新的播客创作者，可能录了俩俩仨星期或者俩仨月，他觉得反馈太弱了，怎么没人给我留言，他就不做了。这就属于是我觉得目的没想清楚，就是你，他就是做给别人看的。嗯、如果你想清楚了，是做给自己的，是个爱好，那你就。坚持能更久一点，而且不那么痛苦。要不然你就把它当成个活儿，然后这样也不那么痛苦。你就就是对上网搜搜方法论、嗯，然后找找热点。对,对,对,对
5: ,对,对<笑>你选好一头儿，然后定好这条路的计划。嗯
0: 这个也是给可乐的一个小建议，我觉得可能这个可能不是针对节目本身的建议，但是因为我们看你好像背后比较纠结吧，就希望就是我们这些建议能让你这个纠结，说不定能有一定程度的缓解
13: 。我觉得一开始肯定不要把这个就是堵住，下特大，就我就要靠这个火，我一定要因为这个证明我自己怎么地。
11: 嗯，我有一个建议，嗯，这个道理也是我后来才明白的。您、嗯、说，就是说想红、嗯、想火、想被更多的人关注和喜欢，嗯，这个事儿没有什么错，是。但是如果你为了这件事儿，哎呀，把自己拧巴到一个不舒服的状态了，嗯，恐怕是有问题的。就是说，你真正想红想火呀，恐怕还是得做自己。就是你如果自己啊，你的个性或者你的才华有能让你被更多人喜欢的那一面，那太好了。如果没有，也真别把自己扭曲到一个不自然的状态。因为那样的话，哪怕你火喽，它也不可持续，或者说你会越火越痛
6: 苦的。对我现在非常痛苦，<笑>非常痛苦，他妈掐死我自己，非常痛苦。<笑>好的，那我们听完
0: 可乐的这个投稿，我们还有最后两个投稿，一个下一个叫杰子，洗洁精的杰，杰子带来的五分钟播客计划的投稿，没有名字啊，听一听。
7: 你刚刚听到的这
14: 段 b b o x 是来自我五个月大的孩子，那是他自己躺在床上学说话的声音。大家好，我是杰子，一名九五后年轻妈妈。这一次想用五分钟来给我年轻的朋友们分享当代真实婚姻生活的样子。如果给一个主题，我想应该是：年轻人日常恐婚恐育的今天，走进婚姻反而比相爱更需要一点冲动。不知道有多少人跟我一样是《武林外传》的死忠粉丝，小时候看了无数遍电视上的重播，对里面的情节和台词都倒背如流。有这样一段话，我觉得也许可以帮我表达我自己想说说
7: 不出来的心情。其实每一份真挚爱情的开始都是由于一时的冲动，这种冲动是激情和柔情的混合体，是超脱于理智之外的感情。内心深处如果没有冲动的话，就没有在一起的欲望，也就没有未来的人生。
14: 我想，如果不是凭借着一点冲动，我可能没有办法这么快的走入婚姻。我和我的爱人在这一次交往的时候有一个默契，就是以结婚开展我们的这段感情。说是这一次呢，是因为我们在很小的时候，十六七岁左右，曾经交往过一段时间，但后来很快就分开了。我们在跟彼此分开之后呢，也都尝试过跟不同的人交往。但是又在机缘巧合之下，甚至是可以说是因为这次疫情的原因，我们又再度呢和彼此走到一起。所以我觉得像我们这种情况，大家可能都不太愿意浪费时间了。尽管我们两个人真的都还很年轻。我在跟他分开的这段时间里呢，也经历了两段比较长时间的恋爱，一段是大学时候，一段是大学快毕业，然后持续到了工作的第一年半左右的时间。两段感情呢都是维持了三年左右。我觉得我通过自己的这些经历，更加深刻地认识到了我在一段亲密关系中是一个什么样的性格。我不是特别相信星座，但我觉得可能真的跟我是双鱼座有关系。我在爱情中很感性，很追求两个人精神层面上的契合程度。我不需要对方很有钱，甚至不需要对方有稳定的工作，但我非常在意对方是不是懂我，能不能同步到我的电波。如果一开始不可以，他是不是愿意尝试去理解我，甚至为我做出一些改变？而我前两段的感情经历都让我觉得，刚开始进入一段关系，大家都容易上头，非常愿意互相迁就、包容。一些时候回头客观上来看，都是现在要在豆瓣上打出尊重、祝福这样评语的事情，在所谓的热恋期都不会是问题。这种迁就都不是刻意的，甚至会让双方都误以为彼此就是自己的真命天子或者真命天女。结果当恋爱进入一年半或者两年左右的时候，就会跟刚开始非常不一样，就会进入一个疲倦期，尤其是你在学业和工作压力非常大的时候，这个时候我觉得呢，才是考验两个人关系韧性的时候。我非常推荐大家去看一部电影，叫做《花束般的恋爱》。如果不是很喜欢日常小清新风格的朋友们呢，可以去看《幻乐之城》，就是 LaLaLand， 也是非常有名。虽然它是一部歌舞片。我感觉这两部作品呢，能给没有经历过长期恋爱关系的朋友们带来一些比较真实的视角。说回到我自己，这是基于我自己的过往经验，我认清了自己在恋爱关系中是一个非常高需求的德行。所以我心中一直有一个声音，就是在我和我现在的爱人交往的过程中，我觉得如果我的人生最后还是决定要走向婚姻，那我觉得应该就是这次。不仅是因为我们的家庭学历都比较相当，而且我们还来自同一个城市。更重要的是，他的性格真的非常非常好，比我第一次跟他交往的时候还要好。所以说，非常感谢某一位姐妹，可能培养了他这样子更加优秀的耐心。所以到了我这里，他真的可以几乎无上限的包容我的脾气。我非常清楚我自己在确认对方爱我之后，会有一种蹬鼻子上脸的架势。所以我觉得，如果再在感情中再因为相同的原因折腰，我真的可能不会再爱了。因此呢，我也努力调整自己的心态，改善自己的脾气。我想是在我们两个人的共同努力之下，我们把传说中的热恋期延长到了我们自己都觉得还不错的地步。于是，在这个时候，我们就开始把婚姻这件大事放在台面上探讨。那么现在我收回主题，也就是在认真讨论结婚这件事的时候，我意识到，如果这个时候不冲动一点，不勇敢往前走一步，你真的不知道下次再积攒起这样子的勇气会是什么时候。当然，我们也还是在有其他因素的影响下才探讨到结婚，但我觉得更主要的就是有点不如就看看命运把我带向哪里，这样上头的感觉。婚姻不能保护感情，但我们愿意用这样子一种在法律层面上昭告天下的方式把彼此连接起来。我知道五分钟不足以深入探讨婚姻、生育这样宏大的话题，但我想我的选择可能可以给大家作为一个观察的窗口。我也想过选取更激进、尖锐的话题，比如“母职如天罚”，在结婚生子之后，荷尔蒙和催产素对我带来的影响。或者是我可以聊一聊年轻人遭遇婆媳关系时候要怎么处理，还有婚后与爱人爆发激烈争吵的时候我是怎么应对的。但我最后还是想选择这样一个更温和、算是偏正面的话题去分享，我觉得也许能让大家产生一些理性思考，比听完后高血压，或者是听时很爽、听完全忘要来的有那么一点意义。那么谢谢你的倾听
0: ，我是杰子
14: ，希望之后还有机会跟你分享我的人生。
0: 虽然我觉得咱们今天在座诸位啊，不是他的目标受众，因为他是一个九五后的年轻妈妈，然后又分享的是我，我感觉他他要说给的是那些没有经历过婚姻的年轻人们，说这个婚姻啊得冲动一点，怎么怎么着，这可能是他最开始的一个核心一个观点。但今天在座诸位，就是要不然就是有婚姻经历，要不然就是也是有这个比较成熟的对于感情观了，可能我就害怕咱们可能不是他的那个目标受众，以至于听起来会不会没有共鸣？
13: 这我觉得没有那么重要，就是这个女孩是很可爱的，嗯、就是我觉得她就是她的性格是我觉得我愿意跟她坐在一块儿聊天的那种性格，我觉得这、嗯、这就很重要。这姑娘
11: 说的挺好的，嗯，但是我也坦白的说，我喜欢不起来，为啥？我觉得她像个老师，哦
0: ，嗯、就是
11: 她像个。他像个已经就是我上中学的时候，就是有那种头几年考上清华的师兄师姐，嗯，来来给我们分享学,学习经验、嗯，我就是那感觉，嗯、就是哎呀，这对你说的都对、嗯，你做的都对，嗯嗯，但是你不是我，嗯，对吧？你不是我，你好像也不关心我，我真有这个感觉，嗯，嗯我最早那个那时候刚开始尝试做音频节目的时候，跟一老师其实也不是老师的，也算朋友，也算就是。较早的开始做一些音频的内容的，嗯，有一总结还挺对的。他说：“你看播客跟音频课的区别是什么？就是一个是朋友，一个是老师。”哦，那个姿态非常重要。嗯，就可能这只是非常主观的一个判断，嗯、可能别人听着没这感觉
5: 。异曲同工，我我刚真的，我刚,、就是、刚开始<笑>，比如说听到一半的时候，我就觉得。嗯这特别像那种微博上给情感博主投稿写信的那种，我是怎么怎么回事？那个刚,刚刚刚我什么孩子怎么怎么样？然后我和我的男朋友经历了什么？我们什么一些冲动？然后后来到后半段的时候，你发现哦，原来他不是给情感博主投稿，他自己就是就是情感博主嗯。嗯所以又转换回来，然后这这对，他实际上就是又变成一个老师了。我觉得生活是复杂的，不是你你即便写的再长，你这些事儿是不会、不可能在你这个有限的几百字里头能够把这些事情叙述清楚的。嗯、而且你的个性化的问题，你要把它缩成几百字，甚至你写个两三千字也写不尽然、嗯。那里面的复杂的东西，如果说你自己认识的不够清楚的话，你需要去问别人的话，那么你写再多都没用。嗯、而且这个东西不可能有人比你自己更了解、更清楚、更明白
0: 。对于这个杰子这个人本身啊，嗯他这个姿态呢，就像刚才强总说，拿捏的就比较像老师。但是我我猜他可能不是一个，
5: 对他不是那种特别故意的，对就像我像我
0: 排斥那些博主一样，就是为了靠输出鸡汤，然后指导你的人生来获取流量。他可能就是因为没有经验，他没有拿捏好这个语气。我觉得如果这个节子想继续，比如说做播客，包括他后面最后不是提了一些别的话题嘛，说可以聊这些。我觉得可能我们能给你的建议就是说话上，对吧，更像朋友一些
5: ，或者说讲一些更具体的事儿。
0: 更具体的事行，这个是我们给杰子的建议啊。好，最后一个投稿来自这个朋友叫小 H， 英文字母 H， 啊、呃，他的节目是有个题目的，叫关于东北的冷味他自己有一档博客叫生活碎片博物馆，关于东北的冷味
4: 哎呀，就那个冷味冷是有味儿的，嗯、对对,对
13: ，你一吸鼻子里，那就是家的味道，对，对就
2: 是儿时的记忆。我就有时候是从南方，那时候上大学的时候，寒假的时候一下火车完了，嗯，你说哎呦，嗯、冷味儿就很很亲切的，就是很清澈。他那边你还不知道怎么
13: 形容这个味儿，不是所有人都都有这种感受。其实，冷是有味道的，真的有。
1: 哈喽，大家好，我是小 H。你刚刚听到的是综艺《毛雪汪》的片段，也是今天想要和大家分享的内容，那就是雪琴和毛毛都提到的来自东北的冷味也许你会疑问，冷也会有味道吗？嗯，作为一个东北人，我可以很肯定的告诉你，是的，有。而且我相信每一个离家在外的东北朋友听到这儿，都会给出一个肯定的答案。但就像雪琴说的，这种感受呢很难描述，可能是干冷的，亦或是毛毛说的清澈的感觉，它确实存在，存在每个人的记忆中。今天就是想收集一下大家关于这个冷味的这样的一个记忆。那先来听一下来自微博话题下的一个评论。嗯，他说李雪琴说冷是有味道的，我觉得他说的太对了。真的就是那种熟悉的冷味儿，没有错。每到冬天就期盼着早点回家，下雪时那种冷的味道吸进鼻子里，简直不要太亲切，会让人超级怀念家乡的味道。另一位 ID 叫做“减脂期美女”的朋友有评论说：“呃，今天晚上在看《毛雪汪》的时候，看到李雪琴跟毛不易提到了北方冬天的冷味据他们形容是一种鼻腔很干燥。”空气很清新的味道，虽然也算是在北方度过了三个冬天，但是我好像从来没有体会过这种感觉。鼻子会冻出鼻水是真的。问了问我的室友，他们都能体会到，并且他们还说大连的冷味跟家那边的冷味又不一样。我在想南方有什么特殊的味道吗？暂时只能想到下雨天或者南风天，衣服在外面晒几天都干不了的那种味道。嗯，我觉得这位南方朋友还蛮有趣的，就是由东北的这个冷味儿想到了南方这种晒不干衣服的味道。所以说，与其是在说冷味儿，不如是在说自己的家乡记忆。嗯，那对于我自己来说，我觉得冷味儿就是一下车的那个时候，站在出站通道里，扑面而来那种干干冷冷的空气。这个时候感受最明显的就是鼻子，因为那个冷空气会顺着鼻腔进入身体。我感觉可能跟这个冷空气接触面最大的一个呃身体器官，可能就是鼻子了啊。当然，就是前提是你得把自己包裹得非常严实的时候啊。然后那一瞬间就告诉你，就是到家了。呃，在我自己播客的一期节目，呃，离开家才发现玩雪是最美好的事儿。那一位离开东北定居西安的朋友，也提到了他记忆中最怀念的一个场景。
7: 就是，啊，我
14: 特别怀念的一个场景就是冬天买一个烤地瓜，<笑>嗯嗯、然后捧在手里冒着热气,、嗯嗯在着热气嗯嗯、走在雪地上咯吱咯吱，然、嗯、后、嗯、一边啃烤地瓜一边走路的那个场景。
1: 而且不用打伞。对啊。那听到这儿，其实可以看得出来，无论是李雪琴，或是毛毛，亦或是微博上的网友，以及我自己，大家在讲冷味儿。但其实讲的又不是一种味道，而是我们共同的对这种对于家乡的这种怀念，这样的一种情感吧。冷味儿，我觉得像是一个开关，就瞬间把我们拉回了那个场景。眼前看到的是白茫茫的雪地，然后耳朵里听到的是呼呼的北风，鼻子里吸进来的是这种冷冷的空气。这种画面和体验是感觉生长在我们身体，就很难被遗忘。所以当有人提到的时候，就会带来非常强烈的共情。听到这儿，嗯，我不知道会不会让你想起关于家里的特殊味道呢？希望听到你的分享。那在最后的最后，用故事 FM 的主播艾哲在长白山地区录制的声音来做一个收尾吧。飘
11: 雪的声音。飘
6: 雪的声音。对，如果你啥也没听到的话，就对了。飘雪就是没有什
2: 么声音，但我就是想录下这个安静的声音
1: 。以上就是这次参加基本无害投稿的五分钟播客内容了、啊，非常开心啊、呃！毛书记做了这样的一个。征集计划吧，然后，当然也希望自己能够入选啦。哈哈。嗯，好，的，就是这样子啦，拜拜
0: 。我当时选也是因为作为一个个人表达讲事儿，他至少是合格的，然后可能还不错呃，但是刚才就是重新听一遍的话，我觉得可能确实也是有一些不足。他
6: 素材用的太多别人的，他、嗯、中间有那么雪地走素材的问题，就是说他可以借别人的主题来发挥，嗯、来表达他个人的感受、嗯、当然当然是吧？有点翻来覆去呢，没有绕出来，没推进，嗯、没有推进，他、嗯、始终是在冷空气东北的。记忆这种东西，在这个里面，其实你要，副笔兴一直在
0: 兴，感觉就是有有就没有跳
6: 出来，没有跳出来。他始终说的东西，其实从一开始李雪琴和毛不易的那个对话中，都已经该说的都说出来了，是表达的意境也都有了。对他应该再再往里深。对，没推进这个我同意，对吧？你不光你不光他有胃，他不光有那个冷的感觉，你可能空气中还有煤渣子呢。是吧？一扑了头发还往下掉，还还有雾霾呢。是它东北的特色的雾霾是什么味儿？是，
0: 我就有好多种推荐的方式。要不然就你说讲故事，啊、讲自他说是家乡的，其实家乡的某种回忆。那讲讲自己之前的，比如家乡回忆故事也行。另外一个方式就是你说，如果是他是家乡回忆的一部分，除了味道之外
6: ，还有你说那些意象也都可以讲一讲，挖一挖。对啊，他、啊、有很多种方式。什么种种鼻炎呢？是不是？这都可以聊。你要是就是想聊这，你你就具体一点。对，再把它深入一点。
5: 我反正也觉得挺遗憾的，因为我听完前面那个，刚开始挺兴奋的啊。对，听出来是素材是雪琴说的之后，然后我想，啊、哦，那这可能是一个引子，因为它标题是这个。哦、雪琴说了这个话以后，他可能这个作者他。从这句话，东北的这个冷味儿、嗯，然后引出去。我希望他能把这个东北的味道更加再丰富一点，嗯、不光是冬天呢，可能春春夏秋冬四季的，嗯、对。然后你生活在东北的哪个区域，什么什么地方？比如说我，我小时候上幼儿园的时候路过那个酱油厂，就那酱油厂那个味儿，我能写出来三千字、嗯，特别
11: 特别香，<笑>就是。酱油厂，作家门槛太高
12: 了<笑>。你自己的，我写一酱油厂也用不了
6: 三千字。对，我我小时候路过那个酒糟厂的时候，那整个那公交汽<笑>是不是忘不了
12: ？他能
6: 写三手， r 能写一个专场<笑>，<笑><笑>那倒没有，那倒没有，确实，但那个味道我一直。一直是在记忆里，就现在你让我去想那个味道，离开就能想上
5: 。对，就这些东西，你你是完全可以更多去写的。然后包括你除了这个味儿，你得先，比如说你这文章一共分三节，引子出来了之后，之后分三大段。第一大段还是这个味道，你你把你知道的这些味道，你生活里面记忆那些东西味道全写个遍。然后第二段你开始写和味道有关的人，和味道有关的生活有味有关的记忆，然后再写到比如说。当时的东北，现在的东北，然后东北的不同的地方，东不同的季节什么的，你能写的东西太多了。但他没有，他用的都是别人素材，包括网友的评论。嗯、这，呃，一直到结尾的时候，还是还是人家一个下雪没有声、嗯嗯、我就觉得挺遗憾的。本来是个很好的主题
6: 。他可能就是他创造了一种新的播客模式，就是我们去做把素材<笑>对,对对对，<笑>我每是。重新的剪辑整合，就是你知道，人中间应该是有自己的，好像是他中间那个呃是踏雪生跟那个什么地瓜卖地瓜那个桃，儿，那个是有地瓜也是别人那个是不是，地瓜那个是剪他自己的一个他自己博客里的素材、嗯，他采访了一个在西安的东北东北朋友，他自己好
5: 像是走出火车站哦，
12: 所以他
6: 是有他自己有自己的博客嘛，是是呃。这但是这个确实是一种风格，就是说今天我们看很多短视频里也有，就是我们去剪辑，采用各种二创，二创嘛，<笑>二度创作嘛，对吧？那就就是现在就是新的博客形式，那不排除未来你比如说一个节目，它就是哎。这这这在谐星聊天会里什么什么的，咱们聊这个话题的时候，他们是这么说。哎，但是在西探录》里，他们是这么聊的。我们再听听正经八八怎么说。然后最后他把所有的最后最后最后他总结几句，他说现在喜剧演员呢，他们大概是对这个话题都是这个感受。大概我们这哎，有道理。刚才
13: 这个让我突然间想起来，在抖音上刷到过一个视频，就是笑死，雪琴在什么什么的综艺上说东北的冷是有味道的，真是很什么人。然后说两句，真呃东北人的幽默感真是爱了爱了。哦、嗯，完
12: 、啊、事、啊、对，就就是这
6: 种，就是人家是评价两就是把你所有东西拿来，现在网上这你,你,你证明了东北人的幽默。谁
13: 让李雪琴说没法呀？不是，就是
0: <笑>就是营销号工厂干的事，就是这个。他他基本上配的话基本都没有意义，他就是想搬运那个视频，但他显得好像我要二创一下，他其实连二创都没二创，他要
6: 说一些毫无意义的话，嗯，电台。但这个朋友他其实有自己的，他二他创他想说话了，他创了呀
0: 。嗯对他，我就说这个咱们要是用二创来形容他的话，可能也还稍微还不太准确。他其实中间一直在创，只是就像咱说的，他创的时候没有没往没往前推啊、呃。但这个冷味儿真的其实是个文艺性的形容嘛，他没科学上他不,不是。不就是太是太
13: 独特了，真的是属于东北，而且得是我在老一代人的，因为现在东北已经没有那个味了。他、哦、就是一种，我对冷、Nistalgia、哎呦这个
6: 这我们我们我们这就是一种一种嗯。清冽的寒风。是吧？或者说这个冷本身没有、哦、比那个
0: 要严重。但是不是因为
5: 其实是有味儿的，有一种金属味。儿。
6: 但是不是因为地域性？就在东北的冬天
0: ，通常是因为某些原因，它反而是有一些味道。比如说哪个厂突然开始冬天的话，那个开工之后，他们的味道就更容易被闻到之类的。因为正常情况下，从科学上讲，冷应该是没有味道的
6: 。对，冷是感知感知嘛？不是
5: 那种味儿，它其实跟你身体上的寒冷是有关系。就为什么觉得那个冷是有味儿？的？突然之间那个冷，哦、是因为你那个鼻腔就是那个。急速的降温之后，鼻腔的黏膜它有一些就是部分的液体成分、嗯，它其实已经冻上了。然后鼻毛就是保护鼻腔环境那个鼻毛，也比之前的这之前是柔软的，温暖环境下也冻上然后，对它也变得更硬了。然后那个就是那个毛发的根部什么的，你鼻腔环境改变了，然后这个时候确实就是有味儿的。就是
13: 你鼻鼻腔内的，
5: 我觉得这么美好的一个<笑>一个血
13: 琴总结的，现在变成了就是你认为你儿时的味道，<笑>其实你就是在闻鼻屎
12: ，
6: 不是那种就是闻你鼻腔的味道。一百个人就有一百个人。儿吧，因为哈姆雷特的鼻屎味道不一样，<笑>就每个人的鼻屎，我
0: 我觉得冷对我鼻子最大的影响就是你们有经过经历过，就是鼻毛会被冻上。就鼻毛会,会就是冻上粘上，就是你到特别冷的时候，你会发现，如果你想要扩动鼻翼的时候，你的鼻毛它会有阻力，因为它粘到一块了，嗯、它被冻在一块了
11: ，对你们劲儿，用内力，对，<笑>是的，哎，你你们是
0: 不是没有那么冷过？我我
11: 从
5: 小就那么冷，我都是
13: 手指头捅一下
0: 。啊、哦，零下二三二三十度是会有那种感觉的，对吧？就是我那时候是上
13: 学，就一天天扎脏辫去，就是因为头发只要有一点没吹干，<笑>出去啪，就全就全都是那种小小柳。<笑>哦，对，就像那个冰冰瘤子
11: ，明白？就像那咔咔冰柳子一冰柳子一，对，就是那样。对，对明白、嗯。这话题挺好的嗯，就是一上来的第一句话，大家都、嗯、你看、哦、都说好嘛、嗯，是吧？就是呃，没过一。十几十秒，我们就发现、嗯、啊，原来这是雪琴的表达、嗯。这个，那接下来我们就期待着开了这么一好头那接下来有什么能翻上去的？嗯，更精彩的，
2: 嗯
11: ，一些或者更独特的表达出来。嗯、但是没有，但是后来好像基本上是抒情，对，是吧？<笑>这就有点让大家失望了吧？明白，明白。对
0: ，所以给这个行，给这个小 H 这个朋友，我们这些点评啊，希望能对你有价值。你之后再做的话，对吧？可以再多给一些细节
4: ，多做一些推进。
5: 我有特别喜欢两个了，嗯，一个是第三个，就是那个从人世间什么看出去是吗？哦、对，第二个喜欢的是那个喝酒，喝酒在朋友家里喝酒，有个阿姨，明白，非常生动，非常可爱
13: 啊。我最喜欢的是那个就说女生后劲儿不够大的那个。我
6: 选的是那个 HR 的，招、HR? 招招谁的？哦，招谁？第一、啊、第一
5: 个打、啊、错了，对
6: ，第一个，嗯
11: 、第一个。就是刚才郝宇老师喜欢的
6: 那个招谁招谁招谁招错了座机那个、那个、对
11: ，包括第二个就是那两位上厕所那谈、个那个、如厕的那个嗯，包括第四个就是谈可能性的、呃、女性的那个可能性公共性公,公益性的嗯是的是的嗯以及第七个就是那个妈妈妈妈喝酒的那个嗯我的标准是或者是独特嗯或者是深入。嗯，或者是精彩，嗯，这三个事儿啊，你做，你做对任何一个，或者在任何一个事一个事上做的特别出色，我我都觉得是可以
12: 的，嗯
0: 。感谢给这季五分钟播客计划提供奖品赞助的地听 Daily 麦克风和 Pop Socket 泡泡骚手机支架。也感谢喜马拉雅和小宇宙对本次企划的大力支持。感谢收听这期的基本无害五分钟播客计划作品大赏结尾篇，也是最后一篇。但我们这个播客计划还会有一到两期的内容。下一期呢，是我选择了这一期的投稿的创作者中的一些人做了回访，是他们的一个访谈合集。然后，如果还有下下一期的话，可能就是我自己作为这个播客计划的发起者的一些感受和复盘，以及公布这次活动的获奖情况。如果感兴趣的话，朋友们可以继续关注《基本无害》后面的几期内容。